0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour.
0: Cette semaine, après les pousses toufflantes fin de match de l'équipe de France et sa victoire 32-30 à la 82e minute contre le Pays de Galles, on ne va pas bouder notre plaisir comme on disait en 1950, on va refaire le match. À froid, hein, sans, sans les émotions très fortes de samedi, on va revenir sur la première heure des Bleus, pas bien, hein, et sur leurs 20 dernières minutes, bien hein puis on se projettera comme un olivon vers un embut sur le dernier match du tournoi, ce sera vendredi au Stade de France. Et pour s'offrir le premier trophée de l'Air Galtier, les Bleus devront l'emporter de plus de 20 points en inscrivant 4 essais à la meilleure défense du tournoi. Et bien on se demandera si c'est possible, si c'est réalisable. Ceux qui vont nous expliquer tout ça aujourd'hui, ce sont les journalistes de la rugby d'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. Et euh, Adrien Coré, bonjour Adrien. Salut Christelle. Et bienvenue pour ta première. Un honneur, merci. Ça va bien se passer. (rire) Allez, vous connaissez le programme, alors on y va. Flexion liée, jeu. Alors. Normalement, ça devrait être fini. Clem devrait être en vacances, le tournoi devrait être plié. Mais avec l'affaire du Covid sous-titré « Mystère et poignée de porte », le France-Écosse a été reporté à vendredi. Et finalement, c'est pas plus mal, parce qu'après le match de samedi, on en reprendrait bien un peu. Alors certes, depuis un an, on a retrouvé le goût de match de l'équipe de France. Certes, depuis un an, on a retrouvé de la vibration ovale. Mais ce qu'on a vécu samedi avec le match des Bleus contre le Pays de Galles, il y a quand même bien longtemps qu'on ne l'avait pas ressenti... Je crois que tu l'as regretté. On pouvait même pas zapper sur, sur The Voice, hein.
1: ouais, <rire> c'était terrible. Et du coup, on va rater Colanta, c'est ça le vendredi? C'est ah oui. ouais, bon. ah oui. voilà.
0: Parce que là, en matière de suspense, euh, 20 dernières minutes de France Galles va être difficilement dépassable. Mener 10 points à 10 minutes de la fin, alors qu'on est à 14, mener de 3 points à la 79e après un an avant. Et puis, on finit par un essai de, de Dulinator hein, à la 82e après, euh, après une action d'une minute 40 et 11 temps de jeu. C'est du lourd euh, quand même. Ah, juste avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, c'était bon quand même, non, de, de retrouver ces émotions, Alex Même si, bon, dans un stade vide, c'est encore un peu différent. Il y avait de
2: quoi regretter que le stade soit vide, encore plus que d'habitude. Mais euh, oui, c'est bon, et c'est euh, surtout que c'est, c'est assez rare, finalement, des matchs qui se retournent comme ça, Il y avait eu, ou, des, ou des matchs qui se jouent comme ça sur le, sur le gong. Il y avait eu le france galles de 2018, il y avait eu un France-Angleterre aussi avec Ficou. Et là, il y a non seulement le match qui se retourne, mais il y a du coup la victoire pour le tournoi qui est relancée. Il y a le fait de remonter 10 points alors qu'on est 14. Et puis, au-delà même de ce scénario de fin de match, c'était un grand match de rugby. À un moment, il y avait 14-14, on était côte à côte avec Renaud Bourrel, 14-14, on s'est regardé, mais c'est, c'est, c'est quoi ce match quoi Ça partait vraiment très vite et avec deux équipes qui trouvaient des solutions offensives face à des défenses pourtant bonnes ou réputées bonnes. Alors peut-être que ce jour-là, ils ont eu des ratés, mais la sensation, c'était plutôt que les deux équipes avaient trouvé des solutions dans les défenses adverses et les utilisaient et arrivaient à les mettre en place. Il y a de... De Dupont, qui est magnifique avec le, le, le coup de pied par-dessus du Dulin, qui vient sur un, après un super échange stratégique, à a laissé des Galois, qui fait de, de Navidi, je crois. L'action, elle fait 2 minutes 30, quasiment. C'est, c'est, il balaye le terrain dans tous les sens, il trouve des solutions, il varie le jeu, c'est, c'est magnifique. Bon, vraiment, de, de A à Z, c'est un grand match et un plaisir et des émotions euh, fortes qui font du bien, quoi.
0: Ouais,
1: Ça, je pense que c'est un match qui est, euh, qui est meilleur. On a beaucoup parlé de la semaine dernière du match en Angleterre dont la première période avait été incroyable mais on avait dit que ça c'était euh, tari en seconde période là c'est quand même un match qui sur la globalité est d'un niveau incroyable. Je crois que c'est Fekitoa qui a tweeté, qui a dit waouh quoi enfin mm. quel, quel match. Donc je pense que c'est un match qui a été euh, qui a été marquant pour beaucoup de monde et puisque tu parlais d'émotion, pour moi ça rejoint euh, plutôt les euh, de, de Vincent Clerc à Croque Park en 2007 quoi dans le dans le côté euh, Exultatoire de, de de la fin de match quoi c'est, c'est un peu c'est un peu à ça que ça m'a fait penser plutôt
0: Adrien n'était pas né donc...
3: voilà il <rire> en il y avait un sacré Yannick Josion d'ailleurs dans <rire> l'idole d'Adrien en,
0: en revanche vous pouvez nous, nous expliquer dans ce qui s'est passé dans cette première heure parce que on rappelle qu'en octobre, en test match, il n'y avait pas eu photo. Hein. Les Bleus, ils avaient emporté 38-21 sans, sans trembler, euh, comme on dit. Là, on dit dans le journal que le jeu de l'équipe de France semblait avoir été décrypté pour la première fois par la défense de Dupont sur les mêlées de la zone de, de Jalibert visée. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, messieurs
3: Pour la première fois, j'ai l'impression que cette équipe de France euh, a été battue dans l'impact physique euh, défensivement. C'est-à-dire que les, les, chaque contact était remporté euh, par les joueurs gallois. Euh, et pourtant, quand on regarde les chiffres, on voit que la défense française a bien tenu. Parce qu'en fait, il y, y a un taux de réussite de plaquage qui est autour de 95%. Donc ça reste un match de très très haut niveau, défensivement. Mais, euh, mais les impacts étaient perdus. Et c'est pour ça que l'équipe de France a beaucoup beaucoup reculé, beaucoup subi les impacts et subi les vagues, en fait. Et c'est d'autant plus remarquable qu'elle a réussi à, à revenir dans le match euh, en fin de rencontre.
1: Les, les Gallois, ils, ils ont ce côté rouleau compresseur. Ils t'imposent un jeu. Euh... Enfin, pas qu'un jeu à une passe, mais beaucoup d'actes de, de phase de jeu avec une, une passe et des joueurs qui viennent très très vite attaquer la ligne et qui empêchent finalement de, le, la défense française d'investir le camp adverse. Quoi. Donc ils te font ça sur deux, trois, quatre temps de jeu et ensuite, toi t'as tellement reculé qu'ils finissent, et tu es t'es obligé de te resserrer aussi un moment qu'ils finissent par trouver des solutions ensuite sur les extérieurs. Ça peut ressembler parfois un petit peu à l'Irlande, mais avec en plus la capacité ensuite de transformer les jeux et d'en faire quelque chose d'un peu plus euh, aéré et tout ça. Donc il y, y a eu un moment où effectivement euh, tu avais le sentiment que euh, d'écoper. Et c'est, et c'est vrai, Adrien, la raison, tu, tu ratais pas tes plaquages, c'est pas le problème, mais tu mettais pas de stop. Mmh. Il a manqué euh, des, les, gros, les gros tampons que Tao avait pu mettre en Angleterre, que euh, Aldrit mmh. met d'habitude où il, met, où, il a, où il arrive à bloquer des joueurs debout. Là, on n'a pas eu ça. Et du coup, bah, tu subis, tu subis, tu recules. Et effectivement, Alex, il parlait d'une action de 2 minutes 30. Je ne sais pas d'où elle part, cette action... Mais bah, euh, il y, y avait un
2: côté. dégagement contré de Dupont.
1: Il y avait un côté inéluctable, quoi. Tu reculais, mmh. tu reculais, tu reculais, et puis bah, tu finissais devant ta ligne. Et, c'est, euh, c'est et avec une maîtrise euh, technique des Gallois, des soutiens euh, mmh. remarquables, qui, qui nous empêchaient aussi de gratter, ce qui est notre autre force, mais ce qui est souvent un corollaire du plaquage positif. Tu peux gratter quand tu as euh, inversé mmh. la, la pression, quoi. Là, à part Marchand, en fin de première période, qui d'ailleurs nous fait un bien fou, je n'ai pas le souvenir d'un grattage décisif en première période.
2: Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'agressivité ni de, 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 de puissance à l'impact. Je pense que les, les Gallois, s'ils ont réussi à, à imposer leur jeu, c'est parce qu'ils ont trouvé des zones dans lesquelles attaquer et dans lesquelles commencer à permettre de l'avancer. Et ensuite, ils ont utiliser ce que disait par exemple Clem avec notamment des, des joueurs qui viennent sur une seule vague autour du porteur du ballon ou alors des joueurs qui viennent après le 9 avec des courses rentrantes des courses intérieures extérieures, extérieures, intérieur je veux dire euh, qui font que c'est, tout, tout ces, toutes ces actions, euh, toute tout, tout cette, euh, cette avancée créée par les Gallois sur les premiers temps de jeu faisait qu'ils étaient dans l'initiative, ils laissaient pas le temps à la Défense française de monter. La Défense française, normalement, qu'elle sa force, c'est qu'elle elle, elle, elle investit le camp adverse et, et elle met des plaquages en avançant. Là, elle n'avait elle, elle avait même plus le loisir d'avancer parce qu'en fait, elle commençait par reculer sur les premiers temps de jeu et ensuite, les, 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 la préaction, on va dire, c'était plutôt du côté gallois. C'est eux qui, qui venaient choisir leurs angles de course, ils venaient choisir leurs intervalles, ils venaient à plusieurs dans des zones. J'ai l'image, hier, j'ai revu euh, que les 25 premières minutes. Il y a un moment, il y a, a Aldrit, il est même obligé de reculer pour défendre parce qu'il y, y a plein de joueurs qui arrivent dans sa zone, que la défense française, elle est, elle est en sous-nombre. Je crois que vraiment que la qualité des Gallois, c'est d'avoir compris comment attaquer cette défense française. Euh, en, en la privant d'un, d'une de ses qualités qui est de monter, euh, de monter fort et de fermer. Ils, ils les ont quasiment empêchés de monter, ce qui fait qu'après, c'était eux qui étaient à l'initiative et ce pas la Défense française qui prenait l'initiative. – Une bonne illustration de ça, c'est l'essai de Bigard, parce qu'il vient dans une Exactement. zone ouais. Il marque au milieu de qui Il marque au milieu des avant, non Au milieu de Dulin, d'Olivon et d'un de... mm. troisième joueur qui doit être Cretin. Ou, 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 euh, Donc pas. ça veut dire qu'il vient, il vient
1: battre des défenseurs plus lourds, plus costauds que lui, mais simplement parce qu'il est lancé
2: au aura avec un très bon ouais. angle de course. Un il... angle, on voit bien d'ailleurs Dulin, il regarde le numéro 9 sur sa gauche, il regarde la sortie du ballon et en fait quand il, le ballon passe devant lui, il lève la tête et en fait il y a Bigard qui est en train de lui foncer dessus. Ouais. Avec un hein. angle intérieur-extérieur qui fait qu'il ne peut pas le voir. Et c'est trop tard, en fait, il est battu. Et je crois que les Gallois, ils ont vraiment. C'est un symbole de ce qu'ils ont réussi à imposer. Avec aussi une qualité sur les lancements de jeu. Euh, Vraiment, ils avaient repéré des trucs. Et c'est génial parce que les les Français rendaient à un moment, quand ils avaient le ballon coup pour coup, et c'est ça qui a fait que le match était aussi. Oui, c'était dense. euh, Voilà. Bah, Les. On a regardé le match avec Adrien, on s'est fait la réflexion.
1: Après 20 minutes, il y a 14-14. Grosso modo, il y a trois possessions chacun et il y a eu deux essais de chaque côté. C'est-à-dire qu'il y avait un réalisme des deux côtés avec les mêmes, les
2: mêmes armes mais qui était, qui était hallucinant mmh. et qui a rendu effectivement ce match palpitant. Quoi. Parce que les Français aussi, ils ont fait des choses superbes si on prend ces 20 premières minutes. Euh, la touche où marque euh, Tao, euh, sur la mmh. touche, il y a Penaud qui est dernier joueur de l'alignement, qui vient se mettre en dernier joueur de l'alignement, il a lancé euh, au, quasiment au fond et en fait au moment où le, le sauteur français redescend, il y a Penaud qui fait semblant de partir dans le, co- dans le côté fermé, qui fait le tour de la touche comme ça, il fait semblant de partir dans le côté fermé, il y a Dupont qui fait le même mouvement et du coup on voit que tous les joueurs gallois du fond d'alignement ils partent côté fermé ce qui fait que ça ouvre l'espace pour que Aldrit il aille percuter dans, sur le grand côté et puis, du, et puis ensuite Tao qui marque donc déjà c'est un, même ça c'est un essai qui passe pas spectaculaire, au moins spectaculaire par exemple que celui des 2 minutes 40, des de 2 minutes 15 des des Galois. Mais c'est euh, intelligent, euh, c'est bien fait. Euh, euh, c'est, euh, tout ça, c'est la, la fruit d'une réflexion, d'un mais travail à la vidéo.
0: C'est, on en a vu plusieurs, des combinaisons on en touche vu... qui, sont, qui sont chouettes, c'est chouettes, pas le mot, mais qui sont intéressantes. Ouais.
2: Exactement. Et même après, l'essai de, c'est l'essai de Dupont, on est exactement dans la stratégie française. Ils font un, deux, une, un premier deux trois, deux trois temps de jeu. Ça a réussi à avancer, mais ça ne se débloque pas. Jalibert, il tape dans un coin, euh, ballon rendu par les Gallois au pied, et sur la co- euh, ils refont contre-attaque, et c'est sur la contre-attaque qu'ils gagnent, exactement dans leur stratégie. Quoi, en fait. Et voilà, c- c'est ce qui a fait que ce match, on avait l'impression de voir deux équipes en, en, dans une plénitude. Quoi.
0: Mais on a quand même eu l'impression, à la, à la, à la, même avant la 60e, que c'était plié quand même, que, <rire> qu'ils, avaient passé, qu'ils étaient au-dessus quand même, les Gallois, non
3: Oui, en plus, euh, à ce moment-là, quand l'équipe de France est menée de 10 points, du coup, c'était à la 60e, il mmh. me semble. On ne voit pas trop comment ils peuvent s'en sortir mmh. parce qu'ils prennent justement des vagues à ce moment-là incessantes et ils ne trouvent pas la faille. Comme ils avaient pu le faire en défense contre l'Angleterre en grattant pas mal de ballons. À chaque fois que l'Angleterre investissait le camp français, souvent il y avait un marchand, un Aldrit, un Vakatawa qui grattait. Mmh. Là, ils n'ont pas réussi à faire ça, on l'a dit, grâce à la qualité des soutiens gallois notamment. Et donc, c'est d'autant plus remarquable qu'ils aient réussi à réinvestir le camp euh, gallois et surtout à rester calme parce qu'ils n'ont pas marqué pendant très longtemps en étant euh, à 5 mètres de l'ambute gallois.
0: Ou dans l'ambute,
3: d'ailleurs. Ou dans l'ambute, oui. <rire> Quatre fois, ils sont allés dans l'ambute sans marquer. Mais ça, c'est une stat énorme. C'est-à-dire que...
1: Fin... On, 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 je pense qu'on s'en est pas vraiment rendu compte sur le moment. On n'a pas peut-être pas assez incité là-dessus, mais on est rentré huit fois dans. Le, enfin, je dis, on, la France est rentrée huit fois dans le but des Gallois. Ce qui, ce qui, on en reparlera après pour les raisons d'espérer contre l'Écosse. Mais mmh. c'est incroyable. C'est-à-dire que à la meilleure équipe du tournoi, euh, on, on aurait pu planter. On l'a pas fait, mais on aurait pu planter huit essais potentiellement. On a, en tout cas, on, a, on s'est mis en position de le faire. Quoi, et ça, c'est fou. Excuse-moi, Adrien, je t'ai interrompu.
3: Non, mais euh, c'est comme, <rire> comme, tu le dis, c'est comme tu le disais, c'est, c'est, c'est assez impressionnant que, en fait. Cette équipe n'est pas craquée à ce moment-là, au moment où euh, on se rend compte qu'on on fait tout bien et que, et que ouais, ça ne marche, ça marche pas. pas. Donc c'est c'est assez, assez impressionnant et notamment euh, l'entrée de Baptiste Serein a été assez déterminante, je trouve, sur cette rencontre parce qu'on l'a vu euh, lors de nombreux arrêts de jeu, justement, calmer, les, calmer ses coéquipiers, les rassurer, leur dire qu'on a le temps même quand on n'a pas forcément le temps
2: mmh.
3: et, et je pense que ça participe grandement à cette victoire. Ah oui. de, manière, de manière générale, c'est bien de s'apercevoir qu'on peut
1: gagner au rugby à 23, quoi. Oui. <rire> <rire> Dit-il. Toute référence à un match mais, est mais précédent. la existant oui. mais non, mais c'est, euh, non, mais ça a été prépondérant. Ça a été prépondérant. Et ça le sera encore euh, vendredi soir prochain. C'est-à-dire qu'avec notamment cet enchaînement de matchs, trois matchs euh, à... à à très haute intensité en trois semaines, il est primordial qu'on s'appuie sur les, les 23 joueurs de la feuille de match. Et, euh, Adrien Cite Serein, Chat euh, et, et Gros font des rentrées très importantes aussi, Jolonge je fait une rentrée... Enfin bref, tout, globalement, le banc... Alors il y a eu un coaching précoce parce qu'il y a eu des blessés, Ntamak euh, et Rebadge. Qui ont remplacé euh, qui ont remplacé et Tao, et, euh, et, Tao. <rire> et puis euh, il y a eu aussi un, 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 des, des changements euh, opérés euh, rapidement. Je longe c'est la quoi 50e, 50e. Je
2: crois. Euh, Après il y a une Thomas remplacé par Arthur Vincent. Ouais sont des voilà vrais choix de hmm. stratégie ou liés à la performance.
0: Oui, parce que là, ça a changé la, la, la ligne, ligne
2: de, de trois quarts. La quoi. ligne de trois quarts a été modifiée avec Ficou qui est passé à l'aile. Et, donc là, il y a des vraies euh, des décisions quoi, de coaching fortes et, et qui payent parce que Jelonge je fait vraiment une bonne rentrée, qu'il apporte de la puissance, ce que Cretin n'avait pas réussi à faire jusque-là. Ficou euh, il, qui passe à l'aile, ça apporte de la variété, puis ça fait qu'en fait, il est lié, mais en fait, il n'est pas tout à mmh. fait lié parce qu'il y a un moment sur, bah, sur l'essai de, du lin à la fin. Il joue euh, deux fois en position de centre. Avec beaucoup de justesse. Et le coaching a été euh, bon, vraiment très bon, quoi, sur des vrais choix. Euh... Oui, j'allais
0: vous demander, en fait, comment on expliquait aussi ce retournement, ce retournement un peu final. Il y a notamment le, notamment le coaching qui, euh, qui a joué.
2: Oui, je pense que c'est... Si on prend rien que l'action d'essai de, de Dulin, la dernière... Que tu as bien euh, mmh. Voilà, Il y a une charge où Jelonche avance et le même Jelonche, il sauve le coup sur un tamac qui est coffré debout et ça peut être la fin de l'action. Il y a une charge de Kamisha qui avance et euh, il y a, y a Antonio sur cette action, il intervient mmh. aussi. Il y a Gros qui fait des, des soutiens énormes et notamment un où il sauve le ballon sur Jelonche. Sur, mmh il euh, y a Serein qui maintient bien le tempo de cette action euh, qualité, de passe, a une un bonne qualité de passe incroyable hein. une bonne qualité de passe il accélère pas à des moments où euh, on peut céder un peu à l'empressement et il laisse le ballon dans le rug pour le permettre à tout le monde de se replacer il regarde il, il regarde bien comment ça se passe où sont, où sont ses partenaires à l'attente que tout le monde soit placé c'est, c'est voilà c'est, c'est important c'est, c'est des, vraiment des bonnes rentrées moi, moi, sur Serein, je suis super content pour que ça se soit passé comme ça. J'estime qu'il rentre
1: encore un petit peu tard, mais je trouve que c'est très positif, parce que je le redis, hein, pour moi, il n'y a pas débat. Antoine Dupont est évidemment le numéro 9, numéro 1 de l'équipe de France. Mais il faut, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'appuyer, sur lui. ne peut pas le cramer, qu'on ne peut mmh. pas le surutiliser. Et 60-20, par exemple, alors après, chaque match a sa propre mmh. vérité, bien sûr, mais on sait que derrière on a un mec qui fait la maille quoi. Mm. Et on, enfin on n'a pas attendu le match de, de, du Pédial pour le savoir. Voilà, il est il est il est bon, il est dans un autre registre. Je suis pas un pro serein, c'est pas c'est pas la question. Parfois même je le trouve un petit peu lent avec Toulon et tout. Mais pour enfin il a le profil idéal pour gérer des fins de match. Quel que soit le scénario, si ce soit, que ce soit des scénarios pour euh, conserver des écarts au score, que ce soit des scénarios, comme on l'a vu là, pour remonter des situations qui sont compliquées, il sait tout faire. Et il va le faire avec de la lucidité, de la fraîcheur physique et tout. Donc, utilisons-le, quoi. Franchement, fin, 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 ce serait dommage de, 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 de s'en priver. et Lucie, tu, Lucie, Je suis content euh, que cette fin de match... Enfin, Je pense que le staff le sait, ils connaissent la valeur du jour, il n'y a pas de problème, mais
2: là, voilà, on en a la preuve éclatante. Le fait qu'il le fasse rentrer dans un moment où tu as dit point de retard, je pense que c'est le signe qu'ils ont confiance en lui, ouais. qu'ils croient en son talent, et, et, 14, et... et puis ouais.
1: peut-être qu'il réalise que bah, Dupont il faut qu'il souffle aussi quoi. Il, il, a, il a, Dupont il a un jeu énergivore, il, il, il prend des coups, il, il voilà, il se donne, il physiquement, et il, se, il, se donne, il physiquement, en... et y a un moment il, 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 il décline, mais ce qui est, ce qui est normal quoi. Donc, euh, donc il, faut, il faut en tenir compte, il faut en tenir compte. Et euh, peut-être une dernière chose quand même, il y a le fameux turning point du match, à mon sens, et les Galois l'ont ont insisté dessus, me semble-t-il à raison, c'est, le, c'est le, le carton jaune d'Awas, donc on est à la 59 e minute de jeu, Awas fait une faute dans un ruck qui est très dynamique, dans un, un mall pardon, mmh. euh, Gallois après une pénale touche qui est très dynamique, qui semble aller dans l'embute, faute intelligente au final, non mais c'est vrai fameuse. Non mais sans déconner, au final c'est la, faute qui sauve, c'est la faute qui sauve peut-être le tournoi de l'équipe de France puisqu'il ne prend qu'un jaune, il n'y a pas essai de pénalité euh, tout, alors on a, on a fait un papier hier Didier Menet dit que c'est pas évident non plus l'essai de pénalité, donc il euh, y, a, y, a, y a débat en tout cas pour les Gallois, il, il y avait sans doute essai de pénalité évidemment de leur côté, et ça c'est l'essai de pénalité qui tue le match puisqu'il donne bonus offensif aux Gallois. Il, il leur donne 14 points d'avance donc, on est à la 60e, grosso modo, il reste 20 minutes. Ça, les tue, f... ça tue le tournoi, au moins. Ouais, les le Français, match, sans doute. Les le Français tournoi, le tournoi. doivent marquer 4 euh, fois pour
0: vraiment. rester en
1: vie dans le tournoi. Pas ouais.
0: juste entrer Non, pas non. juste
1: entrer dans le tournoi. <rire> Puisqu'il y a 34-20, ils doivent donc priver les, bo- les, les Gallois du bonus défensif pour pas qu'ils aient double bonus. Donc, ça paraît, à ce moment-là, ça paraît impossible. Quoi. Donc, euh, là, il y a vraiment un moment euh, clé de, de ce match.
0: Petite question dont on parlait, Clem. Est-ce que la, la non-transformation qui est passée un petit peu inaperçue dans, dans le furie de la victoire, elle est grave C'est la, la non-transformation sur le, l'essai de la, de la 82e je sais bah, pas, Elle est ennuyeuse ou...
1: elle, elle, ouais, C'est vrai qu'on en a peu parlé, on s'est fait la réflexion tout de suite. C'est une transformation à quatre points c'est pas que c'est pas, Je ne change pas les règles du rugby, hein, Mais elle vaut 4 points parce qu'elle fait plus 2 pour les Français, moins 2 pour les Gallois, comme l'avait très bien expliqué Ibanez avant le match à ses joueurs. Et euh, c'est de la mathématique. Et, et donc, par conséquent, elle, euh, elle, elle aurait été synonyme d'une victoire de 17 points au lieu de 21 contre les Écossais. Je ne sais pas si tout le monde nous suit, mais euh, voilà, le, le contrat aurait été plus simple avant ce match contre l'Écosse. Donc, ouais, elle vaut très cher. Elle n'est pas facile. Elle est pas non plus extrêmement. Elle est à 10 mètres de la ligne de touche, côté droit, sur le bon
3: pied d'Entamac. Et il en passe une plus compliquée euh, juste avant, et, euh, Sans la préparer. en un temps record. <rire> ouais. Trois qu'il... pas derrière, trois pas devant, et, ouais. et elle passe, et, et magnifique. Ouais. Et celle-là, elle passe
1: pas loin, et bah, on verra. C'est les... En fait, euh, pour l'instant, c'est, un... pour l'instant, c'est, un... c'est une anecdote. Mmh. Comme, le com... Comme le coup de pied euh, trop tôt d'Antoine mmh. Dupont euh, en mmh. touche contre, le... contre l'Angleterre l'an, l'an, le dernier. l'an dernier était une anecdote jusqu'au dernier match, ce sera peut-être plus une anecdote euh, vendredi soir. On verra.
0: Messieurs, je ne voudrais pas vous emmerder avec mes questions, mais euh, est-ce qu'une victoire dans le tournoi euh, est encore possible En plus, les tiennes ne sont pas nulles. <rire>
1: Contrairement à celle d'Isabelle Moreau.
0: Merci. <rire> Évidemment,
1: on a compris que je fais référence à une phrase de Pierre Ménès, hein, qu'on ne croit pas que je dise que les, les, les questions d'Isabelle Moreau sont nulles. Donc vas-y, pose tes questions, Christelle, nous t'écoutons.
0: On a dit, il faudra l'emporter par plus de 20 points avec le bonus contre l'Ecosse, euh, même si les Bleus sont plutôt prolifiques. Euh, je crois avoir lu qu'ils en écrivent en moyenne trois par match euh, des essais. Je sais pas si... Les Français ouais.
1: bah on est à, Ils sont à plus 15 plus 15 sur 4 matchs. 15 sur 4 matchs, donc 3, virg... 3 on 8. est quasiment à 4 quand même, ouais.
0: 3,7. Ouais. Le, le seul truc, c'est que l'Écosse est la meilleure défense euh, du tournoi. Ça reste faisable, Adrien, tu, tu penses Je
3: pense que ça reste faisable et je pense surtout que ça va être un match euh, assez débridé parce que les Écossais ont des attaquants assez véloces derrière. Citer Johan van der Merve, Hugh Jones ou Stuart Hogg. Et surtout des joueurs, ils l'ont montré encore contre l'Italie. Bon, c'était certes que l'Italie, entre guillemets, mais qu'ils savaient aussi bien attaquer. Et ils n'ont pas trop été mis en danger défensivement sur le dernier match. Ils se sont plutôt rassurés, un peu comme les Gallois s'étaient rassurés la semaine dernière contre, contre l'Italie avant de jouer le Grand Chelem en France. Donc, à mon avis, ça va être un match assez débridé avec deux équipes qui vont, de, qui vont vouloir marquer beaucoup de points. C'est pour ça que l'écart de 21 points risque d'être très compliqué à atteindre. Peut-être que c'est plus l'écart, effectivement,
2: que les 4 essais. Qui... Enfin, Les deux défis sont, sont, de, sont importants quand même. Hein. Parce que, comme tu le dis, euh, les, les Écossais, ils, ils ont. Euh, on avait fait un sujet là-dessus, je crois, avant le France-Écosse de novembre. Mais on avait fait un sujet autour du fait que la, la défense galloise, une des clés de la... De, de la... Du renouveau, euh, pagalois du, du renouveau écossais, c'est, euh, c'est sa défense. Euh, ils ont euh, vraiment, avec euh, Townsend, bâti une défense hyper costaud. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans quasiment dans Je crois le que C'était dans la dans meilleure le défense du tournoi déjà l'an dernier. Exactement. Il semble. exactement. Ça faisait plus de 30 ans que ce n'était pas arrivé qu'ils aient la meilleure défense du tournoi. Donc, euh, donc ça, ça veut dire que c'est un, c'est un défi costaud. Ils ont des gratteurs exceptionnels comme euh, Amish Watson. Ils ne vont, ils vont pas nous rendre la partie euh, facile du tout. Ça, c'est, c'est pas un boulevard du tout, et, et marquer euh, 4 essais va déjà être compliqué, les maintenir euh, à 20 points d'écart avec les attaquants qu'ils ont, ça va être compliqué aussi. Maintenant, il faudra... Euh, il voilà, Cette équipe de France, elle a montré qu'elle était capable de bâtir des scénarios un peu dingues, pas comme on par samedi dernier donc euh, pourquoi pas là mais se pose la question de comment aborder un match comme ça en fait quand mm. on sait que mm. la victoire ne suffit pas et que le défi au-delà même de la victoire ne suffit pas c'est 20, 20 points d'écart et 4 essais c'est, c'est énorme en fait
1: Moi, je, moi je... que c'est
0: presque une partie d'échec en fait ouais. savoir quand tu prends les points quand tu joues euh... ouais,
1: ça, ouais, euh, il, il va falloir que tout soit très clair euh, dans la stratégie en amont du match mais là je fais confiance à ce oui. staff là pour élaborer des, des, des choses claires que le message soit le même pour tout le monde c'est grosso modo on est à la troisième minute de jeu il y a une pénalité à 22 mètres face au poteau qu'est-ce que qu'est-ce tu fais quoi voilà euh, tous les choix sont respectables à condition que ce soit établi voilà, soit tu prends les points pour essayer de faire grossir mmh. le score soit tu décides que tout de suite c'est la touche et puis, euh, et puis il faut marquer des essais c'est mon avis je pense qu'il faut jouer ce match comme un match normal en première période et faire un peu les comptes euh, à la pause voir où tu en es euh, on, a, on, a, on a vu c'est nos amis du Figaro qui ont, qui ont fait ça et c'est un sujet intéressant. Ils ont vu qu'en 2007, ils ont, ils ont rappelé qu'en 2007, la France était retrouvée face à l'Écosse à un, dans un scénario à peu près similaire pour le dernier match du tournoi où elle devait l'emporter de 24 points. Et en fait, elle menait que 24 à la mi-temps. Et au final, ils avaient, ils avaient, accompli le, ils avaient rempli le contrat avec un essai de Vermelène dans les arrêts de jeu. Euh, un essai. Euh... <rire> Que, le, que la vidéo avait validée, mais qui n'était pas, pas simple à voir. Ouais. Bref, et, euh, et donc même en menant 24 à la mi-temps, donc avec seulement 6 points d'avance, ils avaient rempli le contrat. Euh, tout ça pour dire qu'il ne va pas falloir paniquer, c'est vrai que ça va être une course contre le, contre le chronomètre aussi, il ne va pas falloir se frustrer parce qu'on ne marquera pas sur toutes les possessions de balles. Euh, mais voilà, il faut vraiment établir une stratégie claire et s'y tenir. Quoi.
0: On disait qu'il y avait euh, Adrien qui avait un peu la place, c'est, ça reste une équipe joueuse, on disait, à l'Écosse, qui n'est pas, pas dans la gestion. Clem disait qu'ils n'ont plus rien à jouer. Donc et...
3: C'est ça, c'est une équipe euh, qui n'hésite pas en fait à, à tenter les coups. C'est-à-dire que ce n'est pas des calculateurs ou ce pas des équipes qui vont imprimer un rythme impressionnant comme le Pédial ou l'Irlande. Pas, ce n'est pas une équipe qui porte tant que ça le ballon, mais à chaque fois qu'ils vont avoir un, un ballon de contre à jouer, ils vont le jouer sans se poser de questions. Et euh, ça a plusieurs fois fait mouche, notamment contre, contre les Gallois ou contre, ou contre les Italiens le week-end dernier. Et c'est pour ça que ce match peut, ce match peut jouer sur des coups comme ça en fait. Je pense
1: aussi que c'est une équipe qui peut nous offrir des ballons de contre. Mmh. Et ça c'est important. Mmh.
3: Elle, elle, oui, parce elle,
1: qu'on elle aime peut bien. avoir, ouais, le, l'identité de l'ouvreur va avoir une importance à ce propos. Voilà, si c'est Fine Russell, c'est un génie, mais il peut avoir du déchet. Et, et nous le déchet, on aime ça. Donc euh, ça, ça peut, ça peut, ça peut aussi permettre aux Français de, de d'inscrire des points. Après. Pff, Juste je ne sais de pas de quoi penser. Juste de de une, une, de euh, une, euh, après, je te laisse la parole. Je sais pas quoi penser du les Écossais galo- les, les, les Écossais jouent plus rien parce que ils jouent euh, deux trucs. Ils jouent les Lions pour certains, mm-hmm. et c'est important euh, cette année pour les. Oui, ils jouent les, une une Les, les joueurs individuellement mm-hmm. vont jouer euh, une sélection dans l'équipe des Lions, et je crois que dans cette équipe d'Écosse, il y en a quand même quelques uns qui qui peuvent y prétendre. Mm-hmm.
0: Comme qui, tu dirais
1: il bon, y, y, y a évidemment euh, base, les, ouais. les stars, Russell, Hogme euh, et euh, le deuxième ligne, le grand Johnny Gray. Johnny euh, et puis peut-être d'autres euh, qui, not, un peu surprises. qui est
2: Watson. Watson, ouais. Euh,
1: euh, et, euh, le, le Pilier, là, qui, oui, qui est oui. très bon. Watson. Les trois quarts de l'équipe. J'ai même vu euh, ce week-end, après la performance de Hugh Jones au centre, euh, je ne sais plus quelle euh, ex-vedette galloise euh, dire tiens, et pourquoi pas lui dans le le mix pour les Lions Bref, en en ce moment, c'est la grande loterie. Dès qu'un mec fait un bon match, -hmm. il il a sa place parmi les les Lions. Donc, donc, ils ont ont tout intérêt à sortir un gros match. Ils ils peuvent terminer deuxième du tournoi, ce qui n'est pas rien non plus, encore. Et puis, il y a le Covid, quoi. (rire)
2: Enfin,
1: je. Moi, je pense que ça va être une source de motivation. Ce match-là, ça ne leur a pas plu qu'ils soit reportés. Il y a quand même eu une campagne de presse chez eux pour qu'ils aient victoire sur tapis vert 28-0, même si on n'a pas entendu de, de prise de parole officielle de la sélection. Mais quand tu lis le communiqué de, de Townsend après le match, on est, euh, voilà, est frustré que le match n'ait pas lieu. On espère pouvoir le jouer avec nos meilleurs joueurs. Il y a eu tout, tout, le match, la, la date du match a été confirmée très tardivement parce qu'on ne savait pas si les, si les clubs anglais libéreraient les joueurs. Bref, il y a tout un contexte autour de ce match
2: qui peut aussi nourrir... Euh, la motivation des écossais quoi. et puis un match international de toute façon c'est pas une dernière journée de top 14 euh, mmh. où on fait déjà chauffer les merguez mmh. et, et euh, la, la tireuse à la bière euh, enfin, à vivement. côté du, du, du terrain mmh. quoi. Et, euh, là non je pense qu'on, quand tu veux pour l'équipe nationale euh, je pense que les anglo-saxons ils s'embarrasseront pas de questions autour de ça mais euh, moi je voulais aborder le, le sujet de, de, des, des contres dont, dont tu parlais Clem les, 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 que les écossais risquent de, de lâcher des ballons euh, leur qualité de contre aussi, euh, mmh. et, et, enfin, le fait qu'ils soient qu'il soit joueurs euh, et, et prêts à, à contre-attaquer avec des joueurs hyper doués... Euh, fait que le scénario il peut être explosif en fait c'est-à-dire qu'on peut prendre des coups de bambou aussi avec euh, peut-être à un moment si on va trop loin dans certaines actions si on pousse trop certaines actions parce qu'on pense que parce qu'on est pressé de marquer ou qu'on pense qu'il faut marquer vite et que du coup au lieu de de, de taper dans un dans un coin à quatre contre 4, on essaie de le jouer on peut vite prendre des des retours de bâton et c'est dans des scénarios de match comme ça où il y a l'horloge qui tourne, prendre des essais sur des contres, c'est quelque chose qui peut peser. Donc je pense que pour les Bleus, il va vraiment falloir aborder ce match-là avec, comme le disait Clem, des idées très précises, mais aussi éviter de se projeter et, de, et de, 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 d'avoir envie de conclure des coups trop vite. On avait été un peu dans la même situation en, en octobre face à l'Irlande. Et, et en fait, les Bleus s'en étaient bien tirés ils n'avaient pas mis la charrue avant les bouts, quoi Ils avaient vraiment. Euh, construit leur match et ils avaient fini par ouvrir cette défense irlandaise. L'idéal, ça serait plutôt de, d'être dans cette dynamique-là. De toute façon, l'équipe de France, elle a, elle a le pouvoir même là, on l'a vu dans les 20 dernières minutes, elle a le pouvoir à un moment d'accélérer euh, ou de trouver des solutions euh, grâce à son talent, à son organisation, à son état d'esprit. Euh. Donc, euh, il, y aura de... toujours des... il restera des choses possibles, il ne faut pas se presser, je pense. Parmi les arguments... Qui, qui plaît dans, dans le fait que c'est possible,
1: il y a le match contre le Pays de Galles. C'est-à-dire que le, le scénario qui vient de se produire, je pense que les joueurs ils vont l'avoir en tête. Et que quand bien même ils n'auraient que 7 ou 10 points d'avance à 10 minutes de la fin, oui, oui. Alex l'a dit, ils, voilà, ils, ils peuvent le faire encore. Enfin, ils, mm. ils, donc il y, aura, il y aura une frustration à gérer, il y aura une, effectivement cette, cette gestion du chronomètre, voilà, pas, ne pas paniquer, mais euh, on sait que cette équipe de France-là, euh, c'est ce que j'ai dit hier elle, elle ne marque pas quand elle veut mais mais en l'impression qu'elle peut marquer quand elle en a besoin quoi et elle, elle est rentrée huit fois dans l'embûche je le redis des Gallois elle peut elle peut mar- elle peut scorer beaucoup 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 et, et, et pour moi la clé ça va ça va surtout de ne pas encaisser beaucoup de points quoi ça va, je pense que la, l'équilibre la balance c'est un équilibre à trouver hein. c'est, une, c'est, un, c'est une balance à à, à, à équilibrer et, et autant je me fais pas, pas trop trop d'illusions sur leur capacité à marquer beaucoup de points, autant voilà j'ai plus d'interrogations sur, le, sur la capacité à ne pas en, encaisser okay. beaucoup. Et juste, j'ai une, juste une dernière interrogation, c'est la météo. Je n'ai pas regardé, mais elle va avoir une, une, une importance primordiale. On va être en nocturne un vendredi soir. Je ne sais pas quel temps est prévu, mais s'il fait froid, s'il pleut, ça va forcément okay. être pénalisant. Quoi.
0: Ok, mais on a hâte néanmoins de, de voir tout ça. Merci messieurs, on va s'arrêter là. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais Clément Dossin, Alexandre Bardot et Adrien Corré. Merci pour ta première excellente. Merci beaucoup. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. Oui. N'hésitez pas à réagir, laisser des commentaires, mettre plein d'étoiles. À la semaine prochaine.